0: Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого сезона one to One2Trip. Приложение, где вы можете бронировать отели и апартаменты по всему миру с кэшбэком до 15%. История Минска словно зеркало отражает историю Беларуси. Впервые упоминаемый в повести временных лет, в 1067 году он, несмотря на тяжелую судьбу, сохранил дух культурного города, ценящего свое прошлое и уверенно идущего в будущее. Минск переживал эпохи рассвета и упадка, был и богатой столицей княжества и заштатным губернским городом. Ураганами проносились по нему войны, меняя до неузнаваемости абсолютно все – от архитектуры до национального состава жителей. Прогуливаясь по Минску, можно только удивляться тому, что всего сто лет назад на месте величественного проспекта независимости находилась узенькая улочка с небольшими изящными доходными домами, а вдоль сегодняшней улицы Немига текла одноименная река. Сегодняшний Минск – это крупнейший город Беларуси, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов. И, несмотря на молодость архитектуры, здесь есть на что посмотреть. Итак, друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всем уголкам этого прекрасного мира. И сегодня у меня в гостях жительница Минска, которая всю свою жизнь прожила в этом прекрасном городе Беларуси, Ольга. Ольга, привет.
1: Добрый день.
0: Смотри, белорусы и русские очень схожи в плане ментальности, характеров и даже языка. Но у каждой нации есть свои особенности, которые можно выявить и подчеркнуть долго находясь с представителями той или иной нации. Какие особенности белорусов ты можешь выделить на данный момент, прожив вот столько времени а уже в Минске? Вот 46 лет ты прожила там.
1: Да, я родилась и прожила, собственно говоря, да, столько времени. И мне на самом деле вот сложно сказать, да, с учетом того, что я всю жизнь живу с этим языком. Mm -hmm. Сложно сказать, вот прямо особенности отличные, да. А замечаю э, интонации. Вот что интонация, вот как раз у допустим у русских отличается от белорусов, ну соответственно у белорусов, uh -huh. а еще интересно, что ну, беларусь она сама по себе маленькая и регионы вот какие-то, да, какие-то области, они граничат именно вот ну соседними странами и вот те, которые близко к границе, они и приобретают и смешиваются языки. Если центральная, там, Минская область, допустим, говорит больше на русском языке, чаще на русском языке, то уже регионы, допустим, Ветебщина, которые ближе к России, они, соответственно, и говорят больше со своим акцентом таким, со своей интонацией, букву «о» часто, вот «о», -о» кают. Да, то есть там используют а если брать э, там, гомельщину это польшуки mm -hmm. то они больше уже такой белорусский там и «ш» мягкий очень да то есть какие-то то есть мягкие звуки тягучие звуки получаются а если брать, допустим, те, которые ближе к Польше, то там идет смесь вот именно с польским языком. Это сейчас вспомнила у меня классный руководитель в школе еще. Она преподавала как раз-таки мову и литературу белорусскую. И когда после летних каникул дети все съезжались приходили в школу, она могла назвать, где бабушка живет, в, в, в каком районе, в какой области. То есть диалекты вот эти вот, они очень распространены. И тоже на отдыхе как-то я не распознала, допустим, я решила, что это белорусы. Оказалось, что это с Урала были люди, то есть русские, но у них интонации именно. То есть слова какие-то, понятно, что могут потом уже... Но интонация очень схожа именно, как вот разговаривают белорусы. То есть, даже больше не столько, то есть, понятно, что есть диалектные слова, есть слова, которые взяты из других языков, да, используются, mm -hmm. тот же польский, тот же русский, украинский, то есть, вот все соседи, то есть, они где-то вот, ну, перекликаются какие-то слова, но вот интонация очень сильно отличается, на самом деле.
0: Mm -hmm. Да, то есть, можно сказать, что люди с Урала, там, с Южного либо с Северного Урала, они чем-то, какими-то вот именно своим э, говором таким, похожим на белорусов.
1: Да, вот именно, именно как-то интонация, Знаешь, не слова, а вот как они произносят слова. Mm -hmm. То
0: есть,
1: да, да, я тогда, я спутал, я, я был уверена, что это белорусы тоже отдыхают рядом.
0: Стало интересно. Многие ассоциируют э, белорусов именно с трактором, с картошкой и, э, естественно, с батькой так называемым. А насколько обидно... И неприятно белорусам, что их ассоциируют именно вот с бульбой и с трактором.
1: Мне кажется, вообще спокойно. Действительно, картошка у нас как часть рациона, которая есть круглый год, да, и у нас нет такого, что там национальную кухню делают вот по праздникам, грубо говоря, да. Mm -hmm. То есть, это каждодневная еда. Ну, то есть я сама, несмотря на то, что я белорусская, да, и выросла, и родилась, и как бы живу. Я не очень люблю картофель, на самом деле. Вот как. Да. Но что вот прям все любят картошку, и что только картошка у нас на столе нет, конечно. Mm -hmm. Но как бы да, это все равно является нашей частью нашего рациона, безусловно. Mm -hmm.
0: То есть я это имел в виду, что э, не обижает ли вот этот стереотип нет, о белорусах? Нет.
1: Вообще uh -huh. не обижает. То есть, спокойно. Мне кажется, что... Ну, я не встречала ни разу в своей жизни, чтобы кто-то как-то реагировал на то, что нас называют гульбаши. Uh -huh. Вполне, ну да, мы такие. Uh -huh.
0: Отлично. А вот именно вот этот момент мы часто можем в интернете найти, как разговаривает ваш президент, например, от Лукашенко, и он выделяет букву «Ч». Очень интересно, «Ч». Это в каком регионе вот эта «Ч», она очень сильно выделяется?
1: Ну вот да, вот откуда он, слушайте, я не помню
0: откуда. Вот так.
1: Да. Ну, то есть, это не Минская область, по-моему. Не вспомню сейчас сходу откуда. Да, то есть, это местное. Это не литературный белорусский язык. Потому что в литературном оно мягкое. Чароуны.
0: А, ага.
1: То есть он не такой э, твердый идет, если брать литературную именно, мову. Mm -hmm. А это уже больше именно э, диалектное. Mm
0: -hmm. Отлично. А, меня интересует, чем Минск все-таки тебя влюбляет а, по сей день. Почему на протяжении стольких лет ты сохраняешь верность этому городу? А, родилась, выросла и продолжаешь жить. То есть никогда, я так понимаю, не было даже желания уехать из Минска.
1: Нет, нет, у меня, да, у меня никогда не было желания. Во-первых, это комфортно. Знаешь, когда у вот человека... Я, я дома. Mm -hmm. То есть мне в Минске комфортно. Вот для меня это очень важно. Я чувствую себя здесь в безопасности. У нас же тоже есть районы, которые вот окраины, да, которые там заводской район, который выделяется. Mm -hmm. да, где живут заводчане. Там вроде как криминал, говорят. Mm -hmm. да. Хотя я сама выросла. Именно родители жили. Вот как раз у нас есть микрорайон который в, на слуху, так скажем, да, мне он считается, типа, не очень таким благополучным, что ли, не знаю, как, как это правильно даже сказать. И там я никогда и по сей день, мне не страшно даже ночью выйти, допустим, да, у нас нет, у нас, у нас безопасно. <къем> вот как бы я, я чувствую себя в безопасности, это в первую очередь для меня это очень важно, потому что здесь моя семья, я и, да, безопасно, комфортно. Это люди, которые, с одной стороны, знаешь, как с одной стороны у нас все по сути по правилам, по внутренним неким правилам, да, я не говорю про законы. Mm -hmm. То есть законы, да, и, но это и... Какие-то вот внутренние правила жизни, что ли. Да, вот. uh -huh. а должно быть вот так вот. Да? причем это не в, таком, не в директивном, но просто вот у людей вот сформирована такая жизнь, что должно быть вот по каким-то правилам жить. С одной стороны. А со второй стороны тебя особо никто не трогает. Ну, то есть на тебя не будут показывать пальцем, да, или там как-то осуждающий, смотреть, там, или еще что-то. То есть и этого как бы нет. То есть это вот такой, с одной стороны, правило, со второй стороны тебя особо, никого ты не, не волнуешь,
0: так mm -hmm. скажем.
1: Вот. То есть мне, да, мне комфортно
0: очень. Mm, Хорошо. А, смотри, у Минска довольно такое вот удачное географическое расположение города и вообще страны в целом. А с одной стороны, а он смело, Минск, перенимает европейские новшества, а с другой может подглядывать вот у русского соседа, что там у него происходит. Если рассматривать Беларусь с этой позиции, то на чью сторону... Взгляд больше расположен у белорусов. Это больше европейский взгляд? Либо это вот как вот у нас в России, немножечко в сторону Востока, с консервативностью небольшой?
1: Ну, консервативность однозначно присутствует. В принципе, белорусы, я бы сказала, что народ консервативный очень. Угу. Но тут вот такие вот моменты, Старшее поколение, которое выросло вот в нашем общем союзе, да, то есть оно, конечно, где-то и живет по этим вот, ну, то есть это не правило даже, но все равно это осталось вот это вот общее пространство, да, ну, как бы все равно с Россией, допустим, ну, сложно отделить. У нас у всех, наверное, есть родственники в России, да, как бы это все смешано, это очень, ну, сложно, правда, отделить. В то же время... Молодежь, конечно, больше смотрит на Европу, наверное, все таки не на Азию, хотя у нас очень много сейчас и Китай строит, да, то есть есть какие-то вот объекты, то есть китайцы приезжают из других стран, приезжают, у нас приезжают учиться медики, я знаю, что вот южные страны, это Ливан, вот тот регион приезжают, именно медицинские поступают, я так понимаю, что как программа оплачивает, видимо, то есть очень много студентов разных стран. Это есть такое, да. И, соответственно, они тоже свое что-то привносят. То есть молодежь, она сейчас очень смешанная. И она больше, наверное, все-таки на Европу. Хотя не могу сказать, что вот прям, ну вот только вот так, как нет. Вот все равно остается некая вот потому что вот сильна вот какие-то традиции, не знаю, вот эта белорусов, да, они все равно есть. Вот сейчас это не так, вот как, как в моем детстве, допустим, было. Но все равно это остается. Поэтому вот явно сказать, что там, молодежь смотрит туда-то, тоже не могу. Mm -hmm. То есть, конечно, смесь идет. Это. Конечно, есть Европа, естественно. Даже без этого? Угу. Но все равно, мне кажется, что остается вот такая некая аутентичность.
0: Угу. То есть молодежь желает евроинтеграцию, но с сохранением своей вот этой идентичности белорусской. Да, да. А вот те самые происшествия, которые были в 2020 году, угу. они поменяли вообще взгляд более зрелого поколения на подобной евроинтеграции. То есть э, зрелое поколение встало на сторону власти либо на сторону молодежи, которая хотела что-то поменять э, в стране.
1: Я бы даже сказала, что вот опять же кого называть зрелым поколением, да, какой возраст.
0: Я подразумевал это где-то ну, после 50, примерно так, вот зрелое поколение, которое сформировано уже.
1: Да, я поняла. Mm -hmm. По-разному тоже, очень по-разному. Потому что есть часть, опять же, даже по областям, если брать области вот в Беларуси, допустим, Витебская область, она больше всегда поддерживала власть, mm -hmm. даже вот так, территориально. Минская, она более прогрессивная, я бы сказала. Они были за интеграцию. Mm -mm. Поэтому здесь э, однозначно сказать нельзя.
0: Смотри, я вот э, немного ковырялся в интернете, искав всю информацию про Минск, и если верить путеводителям в интернете, то Минск считается одним из самых зеленых городов Европы. А, но не только же парками богат этот город, что является самым важным для посещения в Минске, вот на твой взгляд. Ты прожила уже более 40 лет э, в столице Беларуси. Что посмотреть, чем вдохновиться, и вот что увидеть такого, чтобы проникнуться да да, атмосферы Беларуси?
1: Смотри, вот сам город, он, конечно, был разрушен во время войны практически полностью. Mm -hmm. и если говорить про историческую часть, то она чуть-чуть сохранена, но очень мало. Это не Мига, это верхний и нижний город, это центр там, где есть действительно старая застройка, что-то реставрировали, но э, там действительно есть старые вот здания, Походить по нижнему городу возле речки, там, Свислыч, да, этим по закоулочкам. Там очень красиво. Это вот. Это когда, не знаю, приезжаешь в какие-то старые города, Европы, той же, да, где вот эти улочки, где брусчатка. То есть вот, вот эти вот есть, да, вот тоже у нас сохранены эти. Вот. Mm -hmm. Правда, они небольшие, правда, небольшие. А верхний город там есть и костёл очень старинный. Да, он сохранен, то есть где-то рестарелся, ратуша там есть на, на площади свободы. То есть, это именно район Немиги. Это однозначно. Прям так называется. То есть, там несколько таких мест немножко отделены, то есть верхний и нижний город, ничуть отделены но в то же время там есть на что посмотреть, вот эти закоулочки, там красиво. Это можно взять экскурсию, по, допустим, по старому. Это, это старая э, улица Карла Маркса. Тоже это, все это вдоль проспекта. Революционная улица, там тоже нас называют. Это э, французские такие, там, да, то есть обстановка, как во Франции, вот эти вот маленькие кафешечки, столики, вот сейчас везде цветочки, красиво брусчаточка, и машинки не ездят. То есть это все э, ну, очень приятно получается. Вот эта атмосфера, где тоже никто никуда не спешит, то есть там приятно походить, посмотреть, экскурсию, допустим, взять, Это тоже не проблема, гид, который проведет, соответственно, все расскажет.
0: Можно даже перечислить какие-то места, которые находятся даже за городом. Вплоть до какой-нибудь лесополосы, которая э, считается какой-то, я не знаю, таинственной, загадочной. Либо какие-то места, связанные с мистикой. Чем старше город, тем больше он же обрастает разными легендами. И люди там э, додумывают, с каждого поколения добавляют от себя что-то. И в итоге, как я не знаю, например, э, вот у нас в Краснодаре тоже есть места, которые считаются вот, вот это мистическое место. Тут произошло то-то-то-то-то. И каждое поколение добавляет свое. В Минске явно что-то есть подобное.
1: Именно в самом Минске, возле меня, недалеко, где я живу, микрорайон Лошица. Многие, кстати, не знают, почему Лошица. Там речка текла, Лоша, где водился когда-то лосось. Он же и Лоша назывался. Вот, и есть Лошицкий парк. Там сохранена частично, там восстанавливая реконструкция происходила, усадьба последнего владельца, получается, парка. Там часть парка фруктовый сад. Яблоневый сад большой. Часть просто, последний владелец этого имения, он увлекался ботаникой. То есть там есть какие-то деревья, которые не свойственны, допустим, нашей полосе. Mm -hmm. Там, соответственно, есть реставрированная усадьба, есть сторожка-перевратник. И обрыв к реке Свислыч. Вот там есть легенда, да, что там есть белая панна, которая в свое время... Влюбилась не то в конюха, не то еще в кого-то и покончила жизнь самоубийством, а -а -а. Вот упав с обрыва. И вроде как у -у -у. по парку она иногда в белых одеяниях гуляет. Там. Вот есть такой вот у нас <laughs> недалеко от меня парк у -у -у. с таким мистическим уклоном. А по самому Минску парков действительно очень много скверов, которые просто вот э, можно посидеть на лавочке аккуратные, да, там много деревьев, это то, что зеленые, да, очень много скверов. Знаешь, что еще? Вот э, что бы мне хотелось сказать. Наверное, это вот люди у нас богато, наверное. То есть у меня еще я пересекалась с нашими дизайнерами. То есть, это отдельная тоже категория, мне кажется, людей людей, которые и, и одежду шьют, и украшения изготавливают. Да? То есть это тоже вот такое вот... Это то, что вот, допустим, те, кто хотят просто посетить Минск и что-то увидеть вот такое, тоже аутентичное какое-то. Но это не... Я не говорю про белорусские вышиланки там еще что-то. Да? То есть современная одежда классного качества, потому что те дизайнеры, которые я знаю, они все заканчивали конструктор, То есть это классно классно скроенные вещи, вот, и у нас есть прям вот маркеты такие вот, где собираются, собираются, они продают свою. есть места, то есть я думаю, что женская аудитории это тоже будет очень интересно.
0: Я даже тут добавлю такой момент, я когда раньше в детстве жил на севере, у нас была так называемая белорусская ярмарка, вот все, кто примерно вот жил в моем таком поселке, они... Все одевались только на белорусской ярмарке. Суть в чем, это такой был некий рынок, крытый, и там торговали всегда белорусы. Они с Белоруссии привозили одежду. Это джинсы были, а, там в конце 90-х, начало нулевых, джинсы было сложно найти, а на севере так вообще беда. На севере с этим очень было сложно. И я очень вот так вот запомнил, прям вот белорусский рынок, так называемый. Его называли просто ярмарка почему-то. Но это было как рынок, потому что там пахло едой обязательно. Вот этот запах запеченного картофеля со всеми возможными начинками. И вот сколько я помню, все свое детство... Я одевался именно в белорусскую одежду. Поэтому а, ты вот, а, говоришь о том, что качественная одежда, я могу подтвердить. Я все детство одевался в белорусскую одежду, и я ее носил. Она не изнашивалась просто никогда.
1: Ну да, у нас же много, ну немного, но есть фабрики и государственные фабрики, которые изготавливают одежду. Да, считается, трикотаж у нас неплохой, вот такой нательный, да. И верхнюю одежду шьют, тоже есть белорусские фабрики. А здесь именно вот какая-то частная дизайнер. Да, которые... и я знаю, что многие у нас И известны в своем кругу и по миру То есть у нас есть это... Чем мне нравится, это то, что Крой, то есть они технологи Которые умеют кроить так Чтобы ни ткань не лезла да? mm -hmm. Не растягивалась Чтобы это сидело красиво Плюс качественный материал Да, Я очень люблю вот именно Такие вещи, которые Не mm -hmm. совсем штучные Но и в то же время не массовые
0: ага, Отлично Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением One2Trip, собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественникам, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Следующая остановка – три хотел в Швеции. Он расположен среди высоких скандинавских сосен на севере страны. Это уникальный туристический и архитектурный объект, стоящий прямо на деревьях. В заботливых объятиях леса можно не только насладиться первозданной природой, но и осуществить мечту детства – пожить в удивительном доме на дереве. Владельцы отеля Кент и Брита когда-то имели скромный пансион вблизи городка Харатс. Но бизнес приносил лишь одни убытки – в момент, когда предприниматели решили закрыть нерентабельное заведение, к ним обратился местный режиссер и попросил построить на дереве дом для декорации. Домик, придуманный Бритой, получился невероятно уютным, а главное, совершенно экологичным. Так появилась идея создать целый отель, состоящий из домиков на деревьях. Каждый из них имеет уникальный дизайн, например, в виде небольшого угла, капсулы или летающей тарелки. Любителям оригинальных архитектурных решений стоит выбрать номер «Зеркальный куб». Его стены с внешней стороны выполнены из зеркал, а сам дом имеет форму квадрата. В зеркалах отражаются высокие сосны и пасмурное небо северной Швеции. Семьям с детьми подойдет номер «Птичье гнездо». Его фасад декорирован природными материалами, похожими на небольшие ветки. Со стороны кажется, что домик парит в небе, Пребывание в таком номере точно запомнится на всю жизнь. Еще один фантастический объект на территории отеля — домик НЛО. Он построен в виде подвижной летающей тарелки. Внутри гостей ждет космический мир со звездным небом на потолке. Само проживание в домиках на деревьях уже можно считать достойным развлечением. Однако хозяева отеля позаботились о том, чтобы гостям было чем заняться в любое время года. Для любителей активного отдыха Трихотел предлагает летнюю и зимнюю рыбалку, конные и пешие прогулки по окрестностям, катание на собачьих упряжках, прокат лыж, снегоходов и велосипедов, рафтинг и спокойные сплавы по местной речке. Благодаря тому, что отель находится всего в 60 километрах от Северного полярного круга, недалеко от Трихотел можно наблюдать северное сияние. Вечером гости могут посетить местный ресторан, в котором прекрасно готовят блюдо скандинавской кухни, а перед сном постояльцам отеля предлагают расслабиться в лесном спа-комплексе. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в трехотел со скидкой, воспользуйтесь приложением One2Trip. В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении One2Trip доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия. One2Trip — это отели и апартаменты по России и за рубежом. Авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсии. Все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. Смотри, Оль, мы вокруг да около ходим белорусской кухне. Я думаю, пора бы ее все-таки обсудить. На твой взгляд, что является важным атрибутом на столе у белорусов? И сколько вообще можно приготовить блюд из э, такого самого главного э, продукта в Беларуси, из картофеля?
1: Я не считала, сразу скажу. Но я думаю, что очень много, правда. А вот, наверное, такое основное блюдо, которое есть, ну, которое едят, наверное, все. И оно, наверное, есть в каждом кафе, ресторане – это драники, да, это оладьи картофель, ну, то есть у нас драники. причем их подают действительно в разных видах, где более европейская кухня, так скажем, да, их могут подать там с красной рыбой и с каким-то крем-чизом, да, то есть где более белорусская, это подается там жаренка, это где мясо вот с луком, вот это жарится в горшке, потом эти драники, все это запекается, то есть, их в разных очень видах, на самом деле, с мочанкой продают, это такое как подлива, с вот тоже с мясом, с, там, не знаю, с колбасками домашними, ну, то есть, это все, всего очень много, и все очень сытно. То есть, это, ну, вот, наверное, драники, пожалуй, это вот та еда, которая есть, ну, которую едят все, едят что в ресторанах, что дома, а, еще вот эти драники, которые у нас их называют часто колдуны.
0: Ага, слышал такое.
1: Это оладьи, фаршированные внутри с мясом. <гум> Причем тоже а, важно уточнить, допустим, если где-то в кафе, как их приготовить, потому что они везде будут разные. И называться могут по-разному, да, могут и картофельные оладьи там, с мясом, mm -hmm. и драники с мясом, и, и деруны называют у нас их. То есть, ну, по-разному на самом деле, но не менее вкусно это тоже. Mm -hmm. А так из картошки, ну, правда, это столько всего готовят у нас. Картошка, да, в обиходе все-таки у белорусов, она Присутствует в таком в полном объеме, так
0: скажем. А вот такой момент на самом деле ли Минск, он на улицах максимально чистый? Как его все-таки описывают многие журналисты и блогеры, которые рассказывают про Беларусь? Правда ли это? Да, угу.
1: однозначно. Даже я, я больше скажу, что он даже чистый не только там, вот в центре, на любой окраине там тоже чистый.
0: Угу. Исходя из этого, очень интересно, это некая такая совесть и отношение беларусов к своему городу, к своей стране, вот такое, что, ну, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Или это прям такая идеально слаженная работа муниципальных служб.
1: Нет, думаю, что у нас тоже ругают службы, угу. да, что то много посыпали, да, лед это песком. То мало, то еще что-нибудь, то не так прибрано. То есть у нас убирают, да, и муниципальные службы. Но это, вот опять же, знаете, такое вот, как вначале я говорила, какое-то такое внутреннее правило, да. Mm -hmm. То сорить, нас детей сразу приучают, то есть нас не кидают а мусор вот нет у нас такого. у нас С одной стороны, мусорки убирают, да, часто чистят. Хотя тоже, вот, не везде иногда идешь и понимаешь, что, блин, несешь бумажку но несешь ее И когда это мусорка будет, вот, непонятно. <laughs> то есть есть места так. Но в целом, да, потому что, я думаю, все таки потому что не сорят. Потому что это какое-то ну, вот, вот это вот внутреннее, вот это внутреннее правило, mm -hmm. которое существует, что нет, сорить не надо. Mm -hmm. Есть же, вот мы затронули 20 год, да, с тобой
0: немного. Да-да-да.
1: было вот это, да, то есть писали, что у нас, да, действительно, на лавочках не стояли в обуви, а либо развались, либо подстанулились.
0: Мне кажется, вот эти кадры, они облетели просто, ну, не только страны СНГ, а даже и в других странах, когда на лавочку вставали, снимая свою обувь. Если бы это происходило, я предполагаю, если бы происходило где-то у нас, люди бы вставали в обуви. То
1: есть, да, вот это один из показателей, да. Mm -hmm. даже, даже для меня, честно говоря, он был в какой-то степени неожиданным. Но это действительно
0: так. Mm -hmm. Отлично. Оль, и в конце нашего с тобой аудио такого путешествия. По Минску у меня остался небольшой, маленький последний вопрос, который может добавить ложку дегтя в эту бочку с медом Минска. С учетом всего сказанного тобою, перечисленных положительных сторон Минска, я уверен, всегда можно наковырять какой-нибудь недостаток в городе, помимо проблем с муниципальными службами. Они есть у всех все-таки. С какими проблемами явно столкнется каждый, кто послушает этот выпуск, вдохновится этим городом и решит приехать, например, просто изучить этот город, либо переехать на совсем. Вот, например, какой-нибудь житель России решит все-таки, все, я еду в Минск, ждите меня. Какие проблемы его будут ждать на первых порах?
1: Если, допустим, говорить о тех, кто бы переехал жить, это опять-таки вот эти вот правила. То есть, если человек, допустим, есть бизнес, то это будет все по правилам. Угу. Потому что это будет отслеживаться все и налоговыми службами. да. То есть, у нас в этом плане у нас где-то даже трудно вести бизнес. Mm -hmm. Не удастся, допустим, приехать и без вида на жительство там, или без, ну, без разрешения вот, прямо находиться. Ну, у нас в этом плане не, ну, может быть вот такой не очень может комфортно, когда... Если этого не было. Насколько я знаю, что в России это проще значительно, чем у нас. Именно вот такие вот моменты, то, что касается законов, да, то, что касается... То есть у нас, как это называется, государство, которое...
0: Бюрократия да, прям такая да, очень Да,
1: есть, бюрократия mm -hmm. и есть. Не без этого. То есть она присутствует mm -hmm. да, в каких-то моментах.
0: Ну, в принципе, я думаю, и во всех европейских странах примерно так же. Имея просто там ИП, приехать в другую страну и начать там создавать свой там малый или крупный бизнес, ну, без имения разрешения на ведение этого бизнеса, мне кажется, и в Европе будет также проблематично. Mm -hmm. То есть можно сказать, что Беларусь все-таки по правилам живет. Примерно как вот и другие европейские страны.
1: Да, я думаю, что можно так сказать, потому что у нас действительно ну, правило, да, это внутреннее, это уже вот, ну, состояние, мне кажется, вот, у людей, что мы живем по правилам. И с одной стороны это mm -hmm. хорошо, да, со второй стороны может быть и, соответственно, свои нюансы. Ну да. Да. А Что касается просто людей приехать, которые просто приезжают в Белоруссию, у меня есть как раз таки много друзей из России, из разных регионов, и все, кто приезжает, я даже спрашивала, да, вот ты приезжала, что не понравилось там в Минске? Человек не может сказать, а мне все понравилось, да, а расскажу, прилетала ко мне девочка из Питера, и, говорит, первое, что, когда зашла, летела Бел авиа самолетом, говорит, я зашла, села в кресло, подошел, там зашел мужчина, садится рядом, он, говорит, поздоровался, mm -hmm. я такая, ну, и, ну, то есть, и что, у нас никто не здоровается. Я не обращала на это внимания, правда, потому что это происходит как-то автоматически, наверное. Uh -huh. а, там буквально через какое-то время я ехала в поезде в другой город в Минске, и да, я действительно отметила, о, точно, здороваются, да, и все, ну, это, это на автомате происходит. То есть все таки вот эта вот вежливость, она тоже присутствует. Uh -huh. То есть я не могу сказать, что, допустим, Минск, что в городе, ну, прям вот все улыбчивые, да, нет, идешь, в основной масса она не очень улыбчивая, они в себе больше все, но в то же время вот эта вежливость не Некая такая вот базовая вежливость. Она присутствует, да, у нас здоровится, нас благодаря. Uh -huh. То есть она была поражена не только чистотой, вот то, что мы говорили, что, говорит, вау, ну, то есть, ну, ну, реально чисто. Но и вот этим вот какой-то вот такой вот... Даже не душевность, не могу сказать, что это душевность такая, потому что народ... И время тяжелое сейчас, в принципе, у всех. И народ немножко такой закрытый. Сами по себе мы не такие вот прям вот, как есть, радушные говорят, да. То есть радушные, но спокойные, без, вот, без эмоций. Эмоции. То есть mm -hmm. не сильно эмоциональный народ вот тоже. Такой достаточно спокойный. Вот. Но действительно вежливый.
0: Отлично. Оля, спасибо тебе за это аудиопутешествие, за твои рассказы. Это было очень познавательно и интересно. В конце я бы хотел, чтобы э, нашим слушателям ты что-то дала. Какое-то напутствие, полезную какую-то информацию, либо может какую-то народную мудрость белорусскую, но при этом сказанную именно на белорусском языке.
1: Поважаемые слухачи. Запрошаю вас в отсюда город Менск. Вам докладно тут будет комфортно, смачно и приемно в оку. До встречи!
0: Супер! Всем спасибо и пока!